1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e acabou o amor, né? Acabou o amor, acabou a paz, acabou o sossego, acabaram os playoffs e, e... já não sabemos mais qual será o futuro. Desse time daqui pra frente Eu sou o Cleverton Leares e estou aqui
0: com o Giba Pérez Boa tarde, Giba Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo Não tem é, comemoração, não tem empolgação Só ódio no coração nesse momento
1: Hoje é só tristeza, hoje é só desespero, hoje é só indignação
0: Frustração
1: e ódio, Giba Frustração e ódio 30 Tennessee Titans, 24 Baltimore Ravens Um jogo que dava pra gente ter levado o W Se não fosse a forma covarde se não fosse o, esse time mal treinado, time incompetente chamado Baltimore Ravens, que não consegue nem mesmo aproveitar a vantagem da moedinha nessa regra safada do overtime. A gente vai falar um pouco sobre as catástrofes que aconteceram, as poucas coisas boas que a gente pode aproveitar desse jogo... Perspectivas do time daqui pra frente, né? O Baltimore Ravens que foi dormir fora da, da das vagas pro, da vaga pros playoffs, cedemos a nossa sétima seed pro Cleveland Browns nesse momento. Cleveland Browns eu acho que. é não, tá certo. Las Vegas Raiders em sexto e. É, Las Vegas Raiders em sexto. É o sétimo? Os Browns foram para sexto?
0: Os Browns foram pra sexto porque eles venceram o jogo e estão com um jogo a mais. Estão com sete vitórias. Então, estamos empatados na sétima seed com Las Vegas e Miami.
1: Meu Deus do céu, olha só. Como Mas se os próximos jogos fossem... uma
0: campanha melhor na conferência. É. E Como... aí, por isso, eles ficariam com a vaga nesse momento.
1: Como se o próximo, o próximo jogo também fosse tão fácil assim. Bom, chega de falar, chega de, de, de conjecturar. Vamos... Vamos para a pauta, depois, óbvio, os
0: recados.
1: Recados rápidos, galera, bora lá. Você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se.br Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo, um real só. Você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? E é o seguinte: nós teremos novidades a partir do mês que vem, tá bom? O que, que vai acontecer? Vocês estão percebendo que estamos passando por alguns problemas de gravação. Principalmente com questão a horário, a tempo, a agenda, a corrido para todo mundo. Não tivemos preview esse ano, a gente teve que adaptar aquele preview pequitinho para colocar nos podcasts regulares. Além de um monte de outras coisas, volta e meia sequer tem essa parte de recados porque não dá tempo. Então, o que, que a gente fez? Fomos lá e reformulamos as metas do Apoia-se, tá bom? O que que vamos pedir agora para vocês? Nos ajudem Como que vamos fazer isso? Vamos reformular as categorias da Casa do Corvo, tá bom? O Hall of Fame vai passar para uma categoria maior, tá bom? Quem já tá na categoria de 10 reais, ela só vai mudar de nome Tá bom? os benefícios continuam os mesmos, o, tudo que você já tem garantidos continuam lá, ninguém vai perder nada, só que a gente vai passar o Hall of Fame para uma categoria um pouco maior para colocar mais recompensas, porque obviamente vocês que estão contribuindo merecem muito mais coisas do que nós estamos oferecendo, então a gente vai subir a categoria para colocar mais coisas, então o plano Hall of Fame vai passar a ter um valor maior para agregar mais recompensa, tá bom? E que recompensa seria essa? A partir da temporada que vem, podcast de off-season e podcast de By week de novo, a gente já tinha preparado isso nas outras vezes, acabou avacalhando, não deu certo, mas vamos montar tudo direitinho para trazer vocês para cá, mais uma vez, tá bom? A gente vai, traz um fã, Traz aí um torcedor de elite para gravar conosco o podcast da offseason e o podcast da By Week, tá bom? A gente tinha planejado um esquema diferente, acabou não dando muito certo, agora a gente vai reformular e tentar encaixar isso finalmente, tá bom? Fora isso, a gente falou de podcast de offseason, para ele acontecer, ele tá lá nas metas, tá bom? Tanto o podcast de Off-Season quanto o de Preview. Eles estão lá nas metas para fazer acontecer, precisamos da ajuda de vocês, certo? Lembrando que, para estimular tudo isso, já faz um tempo que a gente não faz sorteio, né? Então vamos fazer o seguinte, se conseguirmos bater a nossa meta até o último podcast da temporada, e aí talvez vocês possam torcer para o Baltimore Ravens chegar o mais longe possível... Se conseguirmos bater a meta de pelo menos o podcast off season até o fim da temporada do Baltimore Ravens, seja eles parando na semana 17 ou indo até o Super Bowl, se conseguirmos bater a meta até lá, tá bom? Eu prometo, eu prometo que eu sorteio uma aqui de Madden, tá bom? Vocês vão ter direito e aqui é qualquer categoria, tá? Eu tô abrangendo, eu tô abrangendo tudo. Desde o Rookie até o, o Hall of Famer, já na categoria nova, com um novo valor, tá bom? Eu vou sortear uma aqui de medem pra todos os apoiadores, independente da categoria, tá bom? Mas eu preciso que vocês nos ajudem a bater pelo menos essa meta, pra gente manter o podcast regulamente. Vocês, estão, vocês vão pagar as nossas férias, tá bom? É isso, espero contar com a ajuda de vocês, tá bom? Vamos aí mobilizar, vamos aí ajudar a casa do corvo para não deixar esse negócio morrer e para tornar esse podcast ainda maior, tá bom? E é claro, eu quero agradecer a todos vocês que já são apoiadores, que já são torcedores de elite e que estão aí abraçando essa causa, abraçando esse projeto. Muitíssimo obrigado a todos vocês, Getúlio Diniz Aguiar. Augusto César Ferreira de Moraes, Rafael Moretão, Marco Antônio, Guilherme Rodrigues, Leandro Leite, Gabriel Santos, Enan Carvalho, Gabriel do Carmo Monteiro, Juliano Barros Lobão, Gênesis Vinícius Meneghel, Hélio dos Santos Filho, Tiago César de Souza Silva, Luiz Renato Gazola, Márcio Hayashi e Leandro Esteli, vocês moram no nosso coração, muito obrigado gente. Lembrando, quem ainda não está no Boteco do Corvo, pessoal, aí da categoria de 10 reais que não está no Boteco do Corvo lembrando, lá no Apoia-se tem um chat chama lá no chat fala aí, ó, oh, não, não, não tô no Boteco cara, como é que eu faço para participar desse grupo? a gente vai lá e coloca você tá bom? não fica de fora disso porque tá muito bom, quem faz parte do Boteco do Corvo participa de debates interessantes comenta lá com a gente na hora do jogo lá, junto com o pessoal da Casa do Corvo lá, o Giba Pérez e o João Gabriel Jack também estão esperando você Lá no boteco, tá bom? Recebe o podcast antecipadamente Isso é muito importante Esse aqui vai ficar complicado porque o jogo é na quinta-feira A edição tá em cima da hora Mas a gente, quando é jogo em horário regular, domingão Ele sai mais cedo para quem é apoiador Tá bom? É só vantagens, tá bom? É só vantagens Lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente Não puder, enfim Você pode nos ajudar de outras formas Nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora Tá bom o que você pensar a gente está lá, então se ele tiver um espacinho para avaliação, avalia a gente faz esse favor, nós queremos ouvir o seu feedback se você então escuta pelo aplicativo de podcast da Apple melhor ainda, vai lá na loja Vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa suas estrelinhas honestas, deixa o seu comentário porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas Casa do nós queremos ouvir o que você tem a dizer, ok? redes sociais facebook.com casa do nossos twitteres arroba casa do corvo arroba pra arroba jggl nosso instagram arroba casa do corvo e tem nosso canal no youtube também vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro para você acompanhar tá bom e já que estamos falando de conteúdo nós pô, nós temos que ajudar o nosso amigo também vai lá no youtube Procura o canal do Giba Pérez, conteúdo toda semana sobre a NFL, muito bom, muito bem trabalhado, muito bem feito, confere lá, ok? E se você está afim de comentar e debater sobre o episódio, cola lá em fambonanet.com.br, deixa o seu recado, deixa o seu comentário no post desse episódio, tá bom? Fambonanet.com.br, o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte, internet afora. Tá bom tem podcast sobre NFL, NBA, MLB, NHL não só sobre cada esporte específico mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas tá bom então é quase certeza de ter um podcast pro seu esporte favorito para sua franquia favorita tá bom e já que você tá lá no FanBola.net passa na casa do povo e deixa o seu comentário tá bom agora sim vamos para a pauta hey, Chiba Pérez, me refresca a memória, teve alguma lesão muito grave nesse jogo contra a Tennessee, ou foram só aqueles sustos de Derek Wolf e... e...
0: Que eu me lembro não, acho que não teve nenhuma lesão grave não, o Wolf sentiu, mas voltou no... logo depois, é. ele ficou só um snap fora e voltou logo depois, fez um grande jogo aliás, a gente vai falar uhum. mais pra frente, é, mas nossa não, o, 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 o Titans teve uma lesão grave do, do amigo lá que, nossa senhora, ficou é com os passos.
1: Uhum. Então vamos lá, vamos falar um pouco desse time e começando com ele sempre, né? a gente sempre começa pelo quarterback, vamos falar um pouco disso. E, e eu não sei aqui, eu, eu tô com uma, percep uma percepção que vendo os jogos do Baltimore Ravens, acho que esse do Tennessee principalmente, tem hora que eu não sei onde termina ah, as palhaçadas do, do, do Greg Roman e começa o, o, o jogo ruim. Do Lamar Jackson Ele teve 17 de 29 tentativas uh, 186 jadas E um TD Foi um jogo miserável? Não foi Mas de novo, ele está apresentando um, Uns erros muito grotescos Ele teve assim, uns lampejos de boas jogadas Como aquele touchdown do o Mark Andrews, acho que já no terceiro quarto Se eu não me engano não, Foram dois passos espetaculares Sim então. uhum. Foram dois, então é que eu lembro assim massivamente desse, mas teve mas com certeza teve um outro agora que tá me escapando. Mas ainda assim, alguns erros de leitura muito grosseiros, uma, uma pressa para poder passar a bola que eu não consigo entender de onde vem isso, aquela interceptação que teve no jogo também. Meu Deus do céu, cara, uma displicência assim que é, eu não reconheço mais, ok? Estamos falando de um, um... um sujeito de 23 anos que. É, tá no terceiro ano, e eu acho que talvez isso é mais grave, eu, eu, eu olho na minha cabeça, eu não sei se é grave ele estar no terceiro ano, ou se dá para dar um refresco para ele por estar no terceiro ano, eu acho que é. o Gelli foi muito assertivo quando ele falou que é preocupante o Lamar não ter dado mais um passo nessa temporada, porque esperávamos coisas melhores dele, ele falou que precisava melhorar algum aspecto, em alguns aspectos, não estamos vendo ele melhorar em alguns aspectos, e talvez... Por conta do esquema em que ele está exposto e por conta da linha ofensiva que não está rendendo, ele está, inclusive,
0: piorando. Então, é, vamos falar sobre Lamar Jackson. É, eu, eu sempre analiso, tento analisar de forma mais fria, porque acho que qualquer discussão em torno do Lamar entra muito em hate de graça e a gente acaba tentando defender demais ele, proteger demais ele em relação a tudo isso, porque existe muito hate gratuito em cima dele. Então, friamente... É aquilo que a gente já falou na semana passada e não, é, esse jogo não, não, não ajudou, não mudou em nada. O Lamar evoluiu muito pouco em relação à temporada passada. A gente esperava muito mais dele. Agora, a culpa é só dele? Não. É difícil você evoluir e dar um próximo passo quando o seu ataque todo piora. O ataque todo está muito pior do que na última temporada. É natural que ele tenha dificuldade. Tudo que eu falei, é, eu e o a gente já falou aqui na semana passada, segue valendo. porque o ataque é pior. Não adianta você esperar que o cara evolua em meio a um ambiente completamente tóxico. Esse ambiente é tóxico pra evolução de qualquer quarterback é, jovem. Você botar o cara com uma linha ofensiva ruim, protegendo ele mal, sem dar tempo no pocket, com recebedores que não seguram a bola, com um esquema que não valoriza as qualidades dele e, e tudo, tudo, tudo ruim, as chamadas ruins, tudo ruim, é natural que ele piore. Então os números dele são piores do que na última temporada, apesar de eu achar que tecnicamente em termos de trabalho de pés, de leituras, de execução de passes, ele não piorou. Ele só está sendo colocado em situações mais desfavoráveis e não está conseguindo reverter elas. Para mim, esse, esse é o ponto
1: principal. O, o que mais denuncia isso é, os dois passes que a gente se referiu, o Mike Andrews. eram passes em que naquele momento, por algum milagre da natureza, a, 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 a OL estava dando tempo para
0: ele. É, foram situações em que o desenho da jogada favoreceu e deu conforto para ele fazer o passe. Ao ele deu tempo para ele fazer, ele fez uma boa leitura e o desenho das rotas abriu o caminho para ele fazer o passe. E aí ele executou o passe com perfeição. Por exemplo, o touchdown, aquela rota do Andrews era mais para fora. Ele fazia uma rota que cortava a alt. Só que quando o Hollywood foi fundo... A marcação foi junto com ele e abriu o caminho para aí tanto, E aí é, é a química que a gente fala tanto, que o QB precisa ter química com os recebedores dele. Tanto o Endes quanto o Lamar perceberam isso e adaptaram. O passe foi mais na frente, o Endes mudou a rota e avançou mais profundo para receber o passe para o Aí que entra a química, aí que entra a função. E um dos, um dos problemas do Lamar e do ataque nessa temporada é o único cara que o Lamar tem confiança de passar a bola, que você vê que ele não hesita pra fazer o passe, é o Andrews. Só. Nem o Hollywood, o Lamar tem essa confiança. Então, falando sobre o Lamar, eu acho que nesse jogo foi um jogo ruim dele, no geral, assim, não mediano, tá? Vamos dizer que seja mediano. Ele começou o jogo muito mal, ele começou 4 de 11, teve duas excelentes oportunidades de fazer touchdown, uma para o Mark Andrews, que ele estava sozinho no endzone, mas ele demorou a fazer o passe, o passe saiu fraco, e ali eu até dou um desconto, porque ele estava pressionado, ele teve que saltar para fazer o passe e não conseguiu botar a força necessária para ela chegar a tempo, no então quando ela chegou, a marcação tinha conseguido recuperar e o Andrews não conseguiu fazer a recepção acho que tem um pouco de mérito tem mais mérito da defesa do que demérito do Lamar nesse caso ele estava pressionado não conseguiu botar força no braço agora do Hollywood aí eu acho que foi mais demérito do Lamar mesmo porque o Hollywood bateu a marcação em profundidade ele fez a leitura ele botou o passe lá só que o passe foi um pouco um pouco mais tarde do que deveria e um pouco mais fraco do que deveria e novamente a marcação conseguiu recuperar e botar o braço no meio do braço do Hollywood ele não fez o touchdown então eram dois passos longos em que o recebedor conseguiu bater a marcação, tinha separação dentro da endzone e a bola demorou a chegar, e por isso não virou touchdown. Então o começo do jogo do Lamar como passador foi ruim, mas de todo do ataque como um todo foi ruim. Quando é que o ataque deu aquele estalo que começou a melhorar? Quando, finalmente, né? Depois de estamos na semana 11, e só agora o nosso queridíssimo Greg Roman percebeu que o J.K. Dobbins é o melhor running back do time que é o mais completo, que é o cara que recebe passes, que é o cara que consegue pegar uma jogada destruída e transformar em alguma coisa, que é o mais elusivo, que é o cara que quebra teclas, que é o mais veloz, que faz big plays. Então não é possível que ele levou 11 semanas para perceber isso.
1: Eu diria mais, é, demorou 11 semanas e ainda assim ele ainda foi insistente, porque quem começou fazendo as principais carregadas do jogo foi o Mark Ingram
0: então, exatamente, ele só percebeu isso no meio desse jogo, semana 11, semana 11 o Ingram teve seis snaps no... ou seja, ele percebeu e falou, tá, beleza não dá, mas caralho, não é possível que ele não tinha percebido antes, porque a gente já fala que é o que? 5 semanas que o Dobbins tem que ser o titular é, é, é claro, é, é cristalino que ele é o cara que dá um, alguma faísca nesse backfield nesse momento. E quando o, o Ingram estava é
1: cara... encostado, e quando o Ingram estava encostado, o Dobbs provou por A mais B que ele era muito superior ao que o Mark Ingram vem fazendo. Eu não consigo entender a insistência do Greg Roman nesse cara. Eu, inclusive, eu até falo: você quer usar Mark Ingram? Usa ele em situações específicas uma situação de red zone, ou, assim, alguma, de, alguma descida bem curta, você quer usar o Mark Ingram para, sei lá, pôr esse cara para fazer alguma coisa diferente, ok. Você insistir é, é em jogar burras, ou, ou então querer dar muito volume de, de, de jogo, e jogadas burras, eu falo, tipo aquele Wildcat, que foi chamado uns tempos atrás. Ah,
0: claro, exatamente. Não vira. Porque eu, porque eu acho que o Ingram, o Ingram pode ter algum impacto ainda em situações ao meio de passe porque o Ingram protege melhor o Lamar e o Ingram consegue sair do backfield também para receber passe. O Dobbins é melhor do que o Ingram saindo do backfield para receber passe, mas ele tem alguma dificuldade em ler a pressão ainda para proteger o QB. Então, acho que é a única situação que eu vejo, de fato, que o, que o Ingram pode ter algum impacto ainda. Mas o Dobbins é, de longe, o cara desse backfield e acho que isso foi percebido, enfim, no meio desse jogo. O Gus ainda tem algum impacto, ele é aquele running back forte que entra para quebrar decals, ganhar pouca, situações de poucas jardas. Ele é útil até como decoy, né? Que ele entra como disfarce. Ele entra no backfield em situações de segunda, terceira para um e com, com o Gans ali a defesa se preocupa demais em parar a corrida e abre espaço pro passe. Foi mais ou menos o que aconteceu no touchdown do Andrews. Não sei se era o Gus que estava em campo, mas foi um, botar uma formação pesada a defesa se preocupar demais com a corrida e abrir o espaço pro passe de 31 jardas do Amar. Então, eu acho que o Lamar precisa melhorar, mas tentando trazer alguma coisa positiva, a gente viu o Lamar passando mais em profundidade nesse jogo. Eu acho que isso é importante. A preocupação do Ravens nesse momento, porque vamos ser sinceros, a esperança de título tipo, pra mim já foi pro caralho. A não ser que, é, sei lá, mude muita coisa, que eu não tenho esperança porque eu acho que falta material humano e acho que falta capacidade da comissão técnica, esse time dificilmente vai buscar o título. Tipo. Porque a gente, pra gente ser competitivo, a gente precisa de um ataque minimamente equilibrado, porque a defesa é muito forte. Só que a defesa tá desfalcada não tá conseguindo jogar bem, e o ataque não é equilibrado, o tá? ataque tem dificuldades em caminhar. E aí a temporada tá indo pro espaço. Mesmo que a gente vá para A gente tá numa situação em que jogar fora de casa nos playoffs não é tão problemático porque não tem torcedor. Mas ainda assim, você tem que viajar, tem uma dificuldade mais de preparação e tudo mais. Então, é, eu sinceramente não tenho esperança de que esse time a não ser que mude muita coisa daqui para frente, vá fazer alguma coisa nos playoffs. Se chegar e ganhar um jogo, para mim, já tá no lucro na temporada. Em relação ao que a gente viu até agora, já tá no lucro, ó, ganhou um jogo, tá maravilhoso. Mas não é espero que não acontecer. Tem dificuldade, tem, tem medo de que, chegue, de que não chegue, inclusive. Eu só tenho esperança de que vai chegar porque os últimos cinco jogos são times de campanhas negativas e o Browns, então assim, acho que na pior das hipóteses a gente vai 10-6
1: Eu diria mais, eu diria que talvez não é Ok que a gente não tem, meu Deus do céu, os melhores jogadores da, da, da face da terra Mas acho que o problema do Baltimore Ravens acho que passa muito mais por treinamento e competência da equipe técnica Do que material humano propriamente dito Ok, não... de novo, volta a frisar Não estou falando que nosso time é estelar mas, meu, eu não consigo olhar, por exemplo, o corpo de, 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 de wide receivers, eu não consigo olhar para o Willis Nid, que, que veio numa temporada monorrenta e está evoluindo horrores, eu não consigo olhar para o Mark Andrews, que tem uma química absurda, para o Lamar, para o Hollywood Brown, que sempre foi um fenômeno, foi, eu, eu continuo achando que foi uma aposta acertada do, do Baltimore Ravens, uma aposta acertada do Eric Costa. rendeu bastante no ano passado, Ferrado do pé, ferrado do pé, ele fez o que fez. Eu não consigo olhar agora para o Des Bryant, que teve quatro targets e vinte e oito jadas. Barata? Quatro recepções, isso, desculpa. Quatro recepções, 28 e jadas, talvez o melhor recebedor da partida inteira. do, do o melhor recebedor é forçação de barra, né? Mas o melhor receiver, o melhor wide receiver da partida inteira contra o, 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 o Tennessee Titans e falar, o, o material humano de recebedores do Baltimore Ravens é fraco, talvez ele não seja espetacular, mas eu, eu vejo esse corpo de wide receivers um corpo de wide receivers, bom ele só é mal treinado é mal preparado é por isso, que, é, eu, por isso bom, que eu vado na tecla, o problema pra mim tá na comissão técnica, tá no jeito que esse time é, é, é treinado, porque você coloca o time em, em posições difíceis, é, você é monotemático, num, sabe. como que você quer que esse time vire estelar se você não consegue desenvolvê-lo direito?
0: Não, eu, eu concordo com tudo que você falou, eu já falei aqui várias vezes que eu acho que tem vários problemas na comissão técnica, não acho que o conflito seja bom, pra ser sincero, Vejo potencial em alguns jogadores. O Sneed é um bom slot receiver, mas ele não é um cara para ser o wide receiver 1, um como ele está sendo atualmente, porque é, o Hollywood não está rendendo. E aí tá sob, tá, ele é o único que está conseguindo fazer alguma coisa nesse corpo de wide receiver. Acho que vários recebidores estão sendo mal utilizados. A gente viu isso até do 10. É o que eu estava falando no Twitter agora, no Twitter comentando. Cara, você bota o Dez Bryant em campo e faz três passes de screen. Se você fazer o primeiro... Beleza, o cara tava três anos sem fazer uma recepção na NFL, Tu quer botar a bola na mão dele até pra tirar essa, essa ansiedade? Pô, faz um screen, ele vai receber, vai lá, ganha quatro jardins, tá show de bola. Já tava começando a botar ele no jogo. Agora, três? Não é característica dele. Pô, usa uma rota comeback, faz umas lentes, cara. O cara, o cara é bom de rota, ele corre bem rotas. Faz umas lentes, assona ele com passe rápido. Três passes de screen pro Dez Bryant. Inclusive dava para ele virar
1: o jogo porque naquela última campanha lá na, 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 no quarto Teve uma, uma rota que ele tava praticamente livre na, na endzone E o, o Lamar Jackson não conseguiu fazer a leitura para ele, né?
0: É, em várias situações o, o Lamar, às vezes ele não consegue dar o passe Porque ele tá tendo que escapar da pressão na hora que o cara, na hora que o cara se livra da marcação Isso aconteceu algumas vezes, eu acho até que naquela, naquela do Hollywood eu acho que isso também, a pressão não, tá, não tava chegando, mas eu acho que a preocupação dele com a pressão fez ele atrasar a leitura e demorar a fazer o passe. Tem muito disso. É o que ele estava falando aqui na semana passada. A questão do relógio acelerar porque ele tá com medo da pressão chegar. Ele não confia na linha ofensiva. Isso, isso atrapalha demais. Ele tem que confiar, não adianta. Não adianta. Se ele não confia na linha ofensiva, muda a linha ofensiva. Mas ele tem que estar tá mentalmente confortável ali para fazer os passos é, então acho que de positivo nesse jogo a gente teve essa questão do, do, do Roman chamar mais passos em profundidade do Lamar executar, mesmo sendo interceptado mesmo errando passos, ele tem que fazer ele tem que fazer porque a preocupação do Ravens, então voltando é que a gente acabou ter diversando e não, não, não falou o que eu queria falar é, a chance de, de título para mim já foi pro espaço não vejo chance, não vejo janela o Ravens ser campeão esse ano, talvez no futuro se consiga melhorar o time então, qual tem que ser o objetivo dessa temporada? Desenvolver o Lamar. Bota ele pra passar a bola. Mesmo que ele seja interceptado 35 vezes, bota ele pra passar a bola. Porque a gente precisa ver o que, que ele precisa melhorar e precisa mostrar pra ele o que, que ele precisa melhorar pra trabalhar e pra desenvolver nessa, nessa intertemporada. O, o grande que do, do Baltimore Ravens pra ser um baita time no ataque é que o Lamar seja um passador mais consistente. E como é que você vai fazer isso? Passando mais, não adianta. Você botar o cara para passar 15 vezes no jogo e esperar que ele se desenvolva como passador. Não vai acontecer. Ele tem que passar, em média, ali, 28, 30 vezes por jogo pra gente ver o que, que, ele, que, que ele precisa melhorar e desenvolver ele como passador. Não adianta. Esse jogo ele passou 29 vezes. Começou mal o jogo e depois ele encontrou alguns passes. Outra coisa. Contra o Colts, a gente viu aquela, aquele ataque up tempo, depois do intervalo, acelerando, fazendo no-huddle. Cadê? Não usou mais. Que que, aquilo deu certo contra uma defesa muito forte. Por que, que você não usou mais?
1: Para não dizer que não usou na, no 2-minute no drill lá o. Não, mas aí é
0: obrigação, né? Uhum. No 2-minute drill você tem que fazer isso, porque senão você vai ir no relógio pro caralho. Se bem que com o Greg Roman eu não duvido que ele corra com a bola. Por isso. Por é. isso que eu tô falando, falando, ué. Aliás, falando de covardia. A gente teve 47 segundos antes do intervalo, sendo que o Titans receberia a bola depois do intervalo, teve 47 segundos e um tempo pra pedir, e ele sequer tentou posicionar o Tucker. Ele tem o melhor kicker da liga, ele precisa ganhar, sei lá, 40 jardas da linha de 25 pra posicionar o Tucker, pra tentar um field goal, e ele sequer tentou. Ele correu e ajoelhou. Isso é covardia, e isso custou caro. A gente, a gente empatou o jogo e levou pra prorrogação. Com mais três pontinhos ali, a gente talvez tivesse ganhado. Então, essa covardia custa caro. Custa muito caro. Então, é, vou, é, eu acho que a primeira coisa precisa encontrar, o Roman falou em buscar uma nova identidade para o ataque, mas, e, e sei que isso é difícil de fazer durante a temporada, mas para mim o objetivo principal tem que ser desenvolver o Lamar como passador, bota ele para passar, é, testa coisas novas no um ataque aéreo, eu sei que a identidade desse time é correr com a bola, mas não adianta esperar que, que, que ele vá se desenvolver só correndo, ele tem que passar a bola, ele tem que ser colocado em situações de passe para melhorar as leituras dele, para ver coisas novas que os times vão mostrar para ele, e pra se desenvolver como passador. Não adianta esperar que ele vá se desenvolver como passador correndo só com a bola. Então, acho que o objetivo desse final de temporada agora, porque é bem possível que vá para os playoffs mesmo se perder essa semana e perder com o Browns. É bem possível. Um das seis, pegar o sétimo seed é possível. Não tô dizendo que é, que é uma realidade, porque tem bons times, você tem Las Vegas, Raiders jogando bem, Cleveland Browns tá um jogo na frente, estão perdendo, pra eles a tendência é que eles fiquem ainda mais à frente tem Miami Dolphins, você tem bons times Colts, Titans, enfim, tem bastante time competindo ao nível ali e brigando mas é possível que a sétima seed pelo menos consiga se ganhar mais quatro jogos até o final da temporada que são obrigação, né? Jaguars Bengals, Giants então tem que ganhar esse jogo, é inaceitável perder qualquer um desses e aí, se ganhar dos Steelers ou Browns, fica 11-5, e aí realmente tá, eu acho que tá seguro uma vaga nos playoffs. Não tenho esperança, digamos, antes de chegar no playoffs, já vou deixar aqui adiantado, não tenho esperança, mas eu acho que o objetivo tem que ser esse, passar a bola, ver como é que desenvolver esse ataque aéreo, e fazer um ataque menos vertical, não é característica do Lamar, o nosso ataque é muito vertical, para as características do Lamar como passador nesse momento. Você não, adianta, não adianta você esperar que o Lamar seja Mahomes, ele não é. Ele precisa de um ataque menos vertical, com rotas mais curtas, mais acelerado, mais parecido com um West Coast, um, um ataque mais, mais horizontal. Eu sei que ele tem algumas dificuldades em passar para fora dos números, mas você está falando de rotas longas para fora dos números. Ali, mais curtas, ele, ele consegue. Principalmente trabalhar melhor o meio do campo. Eu sei que os times estão congestionando o meio do campo justamente porque sabem que o Lamar vai ficar vai, vai preferir passar no meio ele se sente muito mais confortável mas aí você tem que usar isso a seu favor e e, e não adianta a, se, se ele tá limita, se limita o seu time você tem que criar coisas novas e tem que arriscar também não dá para você você não tem você não pode ter medo que seu QB passe a bom você tem que confiar nele se o Roman tem medo de que o Lamar faça alguma coisa em campo ele tem que sair o Roman não Lamar.
1: Falando, gente, Fire Greg Roman já, já, já tá na hora Inclusive agora há pouco no Twitter Falamos disso, né o, sobre, sobre usar as armas Que tem, porque o Você mesmo comentou que o, o Hollywood Desde que ele tá no time, ele recebeu talvez Três passes em, em screen em muito Foi basicamente o que o Deus Bryant fez numa partida inteira não
0: E não aí é um jogo, O jogo Bryant deve ter recebido mais screen que o, Lamar, que o Hollywood na temporada
1: Uhum ou seja, e a percepção que eu tenho é uh, quando o Hollywood e o Miles Boykin, que Deus o tenha foram draftados um, o Eric de Costa falou nós queremos que o nosso ataque seja mais vertical que é pra, né colocar esse time para ganhar campo botar os, os receivers para correrem mesmo e no fim das contas não é isso que, que, que tá funcionando a gente viu que essa receita não, não tá dando muito certo Porém, o, o Greg Roman tá fechado nessa casinha e não consegue colocar o, o, os receivers dele pra fazer coisas diferentes. Sabe? Ah, o Death right tá chegando agora. Então, para colocar ele só pra receber passing screen. Passe screen. O, o Hollywood não, o Hollywood é veloz, o Hollywood é veloz. Ele vai o tempo todo pegar a bola lá na frente, vai ser vertical, vai ganhar. Vai, vai, vai ganhar separação. Coisa que até agora eu não viu o Hollywood fazer, que conseguir separação, né?
0: Não, ele consegue separação -se algumas hum. vezes e o Lamar, por, por exemplo, a situação do touchdown que eu falei que deveria ter sido touchdown, não foi ele conseguiu separação dentro da end-zone e a bola demorou a chegar, mas o ponto é você, assim como eu falei do screen do Beth Bryant, que era para tirar a ansiedade você precisa botar a bola na mão desses caras de alguma forma, esse cara tem que estar com a bola na mão ele tem que estar recebendo passe, ele tem que estar sendo acionado e aí é, é, é que eu falo a questão do desenvolvimento de wide receiver esses caras têm que estar com a bola na mão, porque se eles não estão recebendo passe, eles não vão se desenvolver e aí fica essa ansiedade, o cara perde confiança, tudo isso, e aí você, quando você bota o Hollywood só uma rota profunda, e o Lamar não tá conseguindo conectar com ele, você tem que mudar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa diferente pra fazer a bola chegar no mundo desse cara então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rota comeback, fazer uma rota skin, pra ele ganhar jardas depois da recepção pra ir esquentando ele, e aí depois eu tento, tento um passo de profundidade, porque aí ele vai estar tá mais confiante, ó, já recebeu a bola, ganhou 10, 15 jardas, 20 jardas, tá, ele tá no jogo, agora eu vou lá e assomir em profundidade não adianta você deixar o cara falar do jogo inteiro e depois lançar uma bola no fundo pra ele e achar que ele vai receber ele pode até receber, mas aí ele tá sem confiança, ele tá, com, ele tá hesitando, ele, o Lamar hesita porque também não tá conseguindo conectar com ele Desde o tweet do Hollywood, foram 15 targets para ele e 5 recepções. Isso tem o quê? 4 semanas? Foi, na derrota pro, foi depois da derrota os Steelers. São 4 semanas, ele teve 15 targets e 5 recepções. Você tá tirando o cara, o seu principal recebedor do jogo. Tá escuro. Tipo, 15 targets não é uma marca ruim. Esse jogo agora, por exemplo, ele teve 3 targets e nenhuma recepção. Mas você tá colocando... Você não tá conseguindo criar situações para que ele receba bola. Você tá matando o teu wide receiver. Assim, o Hollywood tem problemas? Tem problemas. Acho que principalmente o medo de contato dele me irrita profundamente. Meu irmão, recebe a bola, vai pra porrada. Ah, você tem que tentar ganhar a Evitar perder a bola, óbvio, a prioridade é não sofrer o fombo, mas você não pode se jogar no chão. Esse, pra mim, é o principal crítica o Hollywood. Só que você tem que colocar ele em situações que ele receba a bola. Ele é o teu principal wide receiver. É inaceitável que ele termine um jogo sem ter uma recepção. Principalmente jogando contra um time que tava com desfalque na secundária. O Dory Jackson tava jogando. O Desmond King, que, que joga mais nos lotes, não tava fazendo um grande jogo. E aí você não consegue botar a bola, a bola na mão do Hollywood. porra faz um jet Sweep, faz um hand faz alguma coisa. Faz alguma coisa com ele. Isso Mesma né? coisa pro Doverne. O uhum. Doverne, aí, aí quando a gente fala sobre, ah, o Hollywood tem que, tem que receber mais screen, ah, mas o Hollywood tem medo de contato. O Doverne não tem, ele não recebe também. Ele recebe um ou outro. A gente falou aqui na semana passada, depois da derrota pro Patriots, que a gente viu algumas coisas interessantes. A gente viu o jet Sweep pro, pro Sneed. O Sneed tem, tem, ele tem mais carcaça, ele vai mais pro contato e ganha, e aí numa situação de red zone que você faz um jet sweep, é melhor você fazer pra ele do que pro Hollywood, por exemplo. Mas você precisa fazer mais esse tipo de coisa, botar a bola na mão desses caras. Não tá conseguindo passar em profundidade? Faz um jet sweep, faz uma rota curta, uma rota comeback, um slantzinho, um screen, bota a bola na mão do cara, Trocar ele esquentando pro jogo, e aí você aciona ele em profundidade eu falo aqui várias vezes falo sobre o Boykin, falei sobre Hollywood não adianta você fazer um passe pro cara, o cara faz uma boa jogada e depois de exclui excluído do jogo, espera que ele vai fazer uma boa jogada daqui a três jogos de novo, você não vai desenvolver o seu passador, você não vai desenvolver o seu ataque aéreo esses caras precisam estar com a bola na mão com frequência, ou seja, a boy, gente precisa novamente, por exemplo, não teve nenhum passo na direção dele de novo, aí a culpa é dele
1: Pois é, né? Depois a gente reclama que esse cara é ruim, que esse cara é burst. Como que você vai querer que esse cara seja alguma coisa se o time não põe para jogar, né? Ou seja, falta criatividade nesse time. A tônica é essa. Falta criatividade, a gente precisa de, de, de sangue novo lá na coordenação, a gente precisa falta, oxigenar falta esquema, essas mentes.
0: É para mim, o problema maior do, do Baltimore Ravens, além de, da, dos desfalques da linha ofensiva e da, daquela desempenho da linha ofensiva, falta esquema. Existe um problema de esquema, claro, assim, os esquemas de ataque não funcionam, não são criativos e não criam situações de conforto para o Lamar passar a bola. E falta execução também. Os jogadores estão executando muito mal. Muita falta, muito, muito erro bobo, muito drop, muito, muito uh, passe demorado do Lamar. Então, são, tem muitos problemas de execução que se fossem limpos, a gente teria um time melhor. Isso pra mim é claro. Não estou falando que ah, não, não vai fazer nenhuma falta. Todo mundo faz falta. Tem uma certa falsa aqui e outra ali. Mas são faltas muito cruciais. Por exemplo... Campanha para virar o jogo contra o Titans agora. A gente tava na linha de 14 do campo de ataque, faltando uns 40 segundos, mais ou menos. Aí foi pro no-huddle, o que, que o Mecario fez? Fez o snap antes do Desbrandt se posicionar. Falso start, recuou 5 jardas. Aí o Lamar fez um passe de 9 jardas pro Sneed, ainda tinha mais 6 pra ganhar. Com 30 Aí... e poucos segundos. Aí Você coloca o ataque está sendo difícil, porque é uma segunda para 6, não é uma segunda para 1, um. Tudo isso é crucial demais e faz muita falta. Jogo contra o Patriots. Snap errado do escura. É, drive pra ganhar o jogo. Snap errado do escura. Perde 16 jardas, segunda pra 26. Jogo é... contra os é... Titans, Quarta pra dois. Perto da endzone. Uma chamada de merda do Roma. Então são coisas que vão matando a temporada. São muitos erros bobos. É esquema ruim. E é muito erro de execução do Ravens. Muito... Assim, quer ver um ponto positivo nesse jogo? não teve nenhuma falta de formação ilegal ufa <risos> depois de quatro semanas consecutivas não tivemos uma falta de formação ilegal teve muita, muito false start mas não teve formação ilegal
1: um falso start que quando eu sempre falo que falso start em casa é porque o, o, o time está pedindo para perder né
0: é falso start é. em casa é porque o time está desconcentrado uhum. falta concentração e falta execução é o exatamente falta execução. o time está executando muito mais se estivesse executando um pouquinho melhor a gente estaria com uma campanha de no mínimo oito vitórias. Black and, purple, black and Purple, Black
1: and Purple, Black 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 and Purple. Vamos, eu acho que já deu para exorcizar os fantasmas do ataque. nessa é, assim, meia Assim, Vamos... vou
0: destacar o vou destacar que, que eu acho que temos de pontos positivos nesse jogo. Dez Bryant, para mim, foi um ponto positivo. Quatro recepções para 28 jardas, é, apesar de três screens. Acho que foi bom para botar ele em ritmo. Teve 35 snaps, então ele participou bastante do ataque. Fez essas quatro recepções. Uma delas foi muito importante, porque foi ali no último drive para empatar o jogo. Ele viu o Lamar escapando do pocket porque a pressão chegou. Ele adaptou a rota, apareceu como, como opção num passe mais curto. O Lamar encontrou ele. O Dobbins fez um bloqueio espetacular e ele ganhou 16 rápidos. Então você vê um cara que. Ajuda o QB, que ganha as depois da recepção. A gente precisa disso. A gente precisa de mais disso. Então, acho que o 10 é, é uma. Demo... Pra mim, tem que ser efetivado imediatamente. Vai ser titular. Porque ele tá dando alguma faísca, deu alguma faísca nesse ataque aéreo. E acho que ele sendo mais utilizado, melhor utilizado, pessoalmente, né? Bota ele no mais lente, bota ele para esticar o campo também, porque ele tem velocidade, ele tem tamanho para brigar no alto com, com um cornerback. E você gera preocupação na secundária. Se tem alguém do outro lado para gerar preocupação e talvez abrir espaço pro Hollywood, porque você assim, tem um Des Bryant sabe? você não tem, sei lá Des o... Bryant. é o não Des, Des Bryant. Bryant que tá recebendo ah, aqui, pois é. o, o alerta amarelo tá ligado nos times e aí bota é, 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 novamente, é aquilo que eu tô falando, bota a bola nos vencedores faz, faz mais coisas assim, dá um screen pro Hollywood, começa o jogo, dá um screen pra ele ó, vai receber um passe, ganha umas jardinhas, beleza tá começando a entrar no jogo, bota os caras no jogo acho que o Lamar tem que fazer isso e principalmente o Roman tem que saber entender isso. O Hollywood, ele é, 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 tá errado ele twittar, mas é uma demonstração de frustração. O cara quer, o cara quer fazer alguma coisa. E ele tá vendo que, ele tá, que não tá funcionando. Então, bota a bola na mão desse cara. Você sabe que esse cara pode produzir. Então, acho que falta isso. Vou botar um pouquinho. Outro ponto positivo, Dobbins. Jogou muito bem, pra mim, titular absoluto. Tem que ter as carregadas principais do time. Tem que estar tá em situações de terceira descida, pessoalmente ele tem que estar em campo, porque é um cara que traz um fator a mais, ele recebe passe, ele corre bem com a bola, ele quebra muitos tecos, ele é muito veloz. Por questão de ler pressão e é proteger melhor o Lamar. Ele vai desenvolver, isso é natural, é, é calor, então a tendência é que ele se desenvolva com isso, e o Lamar consegue escapar um pouco da pressão, então isso não é tão problemático. E Derek Wolff, que a gente vai passar pra defesa agora, né? Derek Wolff fez uma grande partida. Com a linha defensiva desfalcada, sem Kalec Campo, sem Brandon Williams jogando, enquanto Derek Henry ele fez um grande jogo e a gente só não, não passou mais aperto porque ele conseguiu limitar o Harry em boa parte do partido. Aí o Henry no final do jogo com uma defesa já mais cansada conseguiu produzir mas durante boa parte do jogo ele conseguiu limitar bastante porque o Derek Wolfe fez um grande jogo
1: é, São dois caras que a gente tem que destacar, o, o Derek Wolf por tudo isso que você já falou e o Yannick e que teve meio apagado desde que chegou ele conseguiu fazer alguma, algumas jogadas muito boas, conseguiu fazer pressão em cima do, do, do Ryan Tannehill inclusive evitando um prejuízo maior, fazer aquele strip-sec em cima do, do, do Ryan Tannehill, esticando aquela terceira descida que poderia ser um touchdown e acabou acho que acabou virando um fio de gol essa jogada, então, Sim. méritos pro Ingaco. eu acho que finalmente ele tá engrenando tá conseguindo entender o jogo, tá conseguindo eu quero Paul, colocar o Wink Martindale no lugar do Greg Roman para chamar a jogada de ataque também, que eu acho que vai render mais do que o Greg Roman tá rendendo agora é, <risos>
0: Mas... o Martindale é um excelente chamador muito bom Sim. chamador Falando sobre a defesa, a né? gente está entrando já no assunto. É, o Ingaco fez um bom jogo, apesar dos snaps limitados, ele teve só 22 snaps. Ele é um cara que joga mais em situações óbvios de passe para otimizar a função dele na pressão, mas ele, ele fez um bom jogo, apesar do tamanho do, do espaço limitado que ele teve. Um sec, um famoso forçado, um strip sec, né? Que, que salvou a gente de tomar um touchdown ali antes de, do, do touchdown que a gente tomou depois. Agora, poucas coisas positivas sobre a defesa também, sinceramente. É, apesar dos desfocos, a linha de defensiva fez um trabalho decente, principalmente o Wolf, né, que eu citei aqui, anteriormente fez um bom jogo, é, o Madubuik que entrou também, não mostrou tanta coisa assim, Balser fez uma boa partida, teve uma interceptação e acho que a gente tem que, teria que usar mais isso, porque ele é muito bom nisso de fazer cobertura atrasada ele foi pra pressão, depois ele recuou, e aí quando ele recuou o Pet que foi que nem um míssil no, na blitz, e o, o Tanner teve que fazer o um passe para se livrar da bola e deu o um passe na mão do Balser, o Balser cobre muito bem, ele cai pra cobertura muito bem ele podia ser muito melhor utilizado, acho que ele é mal utilizado se tem é uma coisa que eu tenho para criticar o Martin deu é isso, eu acho que o Balser foi mal utilizado ao longo de todo o tempo que ele teve em Baltimore ele poderia ter sido melhor utilizado até para crescer como jogador. Ele não tem feito muita pressão, não tem conseguido pressionar muito, mas fez um bom jogo, teve uma interceptação. É a segunda da carreira dele, ele teve uma como calor e agora teve essa. LJ Forte voltou, não fez muita coisa também. Patrick Quinn, mais uma vez, foi abusado. Então, esse é o padrão, não é novidade, né? Patrick Queen sendo abusado em campo, não é novidade. Foram ah, mas, nove técnicos totais. Desde, desde, desde pro... o draft, a gente já esperava isso. Nove tecos totais para ele, é, três solo e seis ajudando alguém mas não fez um grande jogo, Marlon Humphrey não fez uma boa partida, isso é uma decepção desde que ele voltou da Covid ele não tá jogando muito bem para ser sincero, uh, foram dois jogos o Patriots, ele não foi tão bem e esse jogo também não foi tão bem, teve oito tackles mas não fez um grande jogo o Humphrey precisa jogar melhor, a gente espera mais dele o Marcus Peters é aquilo que a gente sabe né? ainda mais jogando contra o Derek Henry, eu não esperava eu, sinceramente se eu fosse o, o coordenador ofensivo do, do Titans eu ia sempre correr pelo lado que tem o Marcus Peters porque é, esforço é. As leituras dele são excelentes, mas uh, uh, o índice de trabalho dele é muito ruim. Ele não se esforça muito. É, você está então, dando um destaque acho...
1: para um negócio aí que eu queria chamar a atenção mesmo, cara. A, a secundária do Baltimore é, é. Ravens, que sempre, que sempre segurou a bucha, que, que, que sempre manteve o, a defesa meio que de pé, porque a gente nunca teve lá, meu Deus do céu, grandes, pass rushers, quê, o corpo de linebackers também não, não, é, não é aquela... Aquelas, toda, aquelas maravilhas, a Adele aguenta bem o tranco, mas ainda assim, o, o, o que sustenta o, a, a defesa do Baltimore Ravens durante um bom tempo tem sido
0: a secundária. E ela não tá jogando bem já faz um tempinho. Não, eu até acho que fez um bom jogo contra, contra o Colts, a secundária fez um bom jogo contra o Colts. É, contra os Steelers também, a defesa foi muito bem naquele jogo, não dá pra dizer nada aquilo, foi total culpa do Lamar, quatro turnovers, contra o Patriots também foi mais uma questão de jogo corrido, não foi tanto da secundária, esse jogo, a secundária foi mais abusada, mas aí eu dou um desconto porque eu acho que preocupação excessiva com o Derek Henry, acho que foi muito disso, assim, o time estava muito preocupado com o Derek Henry justamente porque não tinha o Caleb Campbell e o Brandon o Brandon ele já tava. Né? o Caleb Campbell chegou justamente por causa do Derek Henry, ele foi contratado por causa disso, porque a gente foi abusado pelo Derrick Henry na, no playoff. Com o Brandon Williams em campo, vale lembrar, ele estava jogando aquele jogo. E o Henry correu para 194 jardas. Então, o Karek campo chegou porque a gente precisava melhorar a nossa defesa contra o jogo terrestre e então. tal. E aí, quando a gente mais precisou, ele estava lesionado.
1: Nossa, que ótimo! Só muito que,
0: eu acho, e aí eu acho que essa preocupação excessiva com o Henry prejudicou um pouco a secundária, porque em vários momentos os o, 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 o Titans sabe usar isso muito bem de, de usar o Henry como um fator para o jogo aéreo não recebendo passe, mas de gerar uma preocupação tão grande que você abre espaços pro resto. Corey Davis fez um excelente jogo, e muito assim, o que a gente fala que o, o Tanny passa muito bem no play-action é por causa disso. Todo mundo fica desesperado quando o Henry com a bola na mão. E aí ele tem um impacto justamente quando ele não pega a bola. Porque quando ele tá com a bola na mão, eu, eu diria até que o impacto dele é maior quando ele não recebe a bola, porque o jogo terrestre é o que a gente fala sobre ele não ser, do jogo um terrestre ficar no passado. Porque quando você corre, mesmo quando você corre bem com a bola, você não se o jogo terrestre funcionando, ele não adiciona tantos pontos porque ele não, porque ganha menos jardas, em situações de red zone ele tem um pouco mais de dificuldade de caminhar. Então o jogo terrestre, ele não é tão importante. A importância do jogo terrestre na NFL é abrir espaço para o ataque aéreo e o Titans faz isso com maestria, melhor do que qualquer time na, na NFL para mim. O Titans é o que faz melhor de usar a ameaça do Derrick Henry para impactar no ataque aéreo. E aí, quando você não tem seus dois melhores jogadores Stoppers, você acaba se preocupando demais e isso gerou o efeito dominó que a gente viu em campo. Eu não acho que o ataque do Tatas tenha feito um jogo magnífico, fez um bom jogo, mas a defesa na hora que a gente precisou dela não conseguiu aparecer. E aí culminou naquela jogada patética que foi o touchdown que empatou o jogo, né? em que quatro jogadores perderam, isso não pode acontecer não ah, pode acontecer
1: eu dei uma sugestão lá no Twitter o pessoal lá, do, os preparadores físicos do Baltimore Rams assim, assim, se, se alguém, façam esse podcast chegar no ouvido de algum preparador físico do Baltimore Rams arroz com feijão e farinha
0: porque é inaceitável você tomar um touchdown um lance um importante, decisivo para o jogo, você ceder um, um touchdown que, que. Com o cara quebrando oito, quatro pecas.
1: Então, mas aí quatro. a gente já vem falando foi isso Rafa, já desde Rafa, o ano passado, difícil, se foi, eu não me engano. Foi Jack
0: Clark e foi Patrick.
1: Eu acho que a gente já vem falando isso desde o ano passado. Esse time não sabe, tá a criar, Sabe? Toda Temer vez é aí, isso. Só. Fa faz pressão no QB, perde teco, deixa o cara escapar, aí o cara tá escapando, a galera vai pra cima, perde teco, esse time não sabe tapear, cara, é incrível.
0: Desde o ano passado a gente tá falando isso. E aí é, é aquilo que a gente fala que eu falo muitas vezes, é erro de execução. Esse time executa muito, tá executando muito mal, tá executando mal demais, assim, falta de concentração demais, o time se desconcentra muito fácil. Isso é erro de concentração. Você perder, perder tempo assim é erro de concentração. É desespero, é falta de. de... Isso não pode acontecer, cara. Ainda mais considerando que foram quatro dos principais jogadores da secundária. Não, foram três dos principais jogadores da secundária e o calor escolhido na primeira rodada do draft. Isso não pode acontecer. Não pode perder coisa se per... O Humphrey perdeu. O Peters, tudo bem, eu esperava isso dele. Agora, o Humphrey perdeu um taco. O Chuck Clark, que é um strong safety, perdeu o taco. E o Patrick Quinn, que é um linebacker calor escolhido na primeira rodada, perdeu um não pode acontecer. Não pode acontecer. E acabou custando muito caro. Eu espero, sinceramente, que o time evolua e acho que a defesa principalmente quando tiver calê Campo de volta e quando tiver também o Brandon Williams vai estar tá, tá bem assim. a defesa tem um bom coordenador o cara chama muito bem as jogadas, prepara muito bem conserta muito bem mesmo mas durante o jogo isso não, a defesa não me preocupa, o que me preocupa é o ataque é o que eu já falei aqui, a gente não precisa de um ataque estelar excepcional para esse time ser competitivo, a gente precisa de um ataque decente, que é mais ou menos o que o Steelers está fazendo, ele tá 10-0 porque ele tem uma defesa espetacular e um ataque competente a gente precisa de um ataque competente, não precisa de um ataque espetacular. Um ataque competente. Nesse momento o ataque é incompetente, completamente incompetente, falando sozinho. Eu acho que
1: a gente já passou a régua nesse jogo inteiro. Uh, do lado de lá, do resto da divisão, os estilos meteram uma sapatada no Jackson o Jaguars e conseguem. Continuo... Um total de zero pessoas surpresas. É, continua invicto e isso me assusta. Tá? Uh... Ah, a divisão
0: já foi pro caralho, esquece.
1: É, não, não tô nem contando divisão, eu tô pensando nos playoffs como vai ser esse time, cara. Quando você chega muito empolgado assim e... Cara, não sei. Eu, eu acho que 2020... Acho... Para o torcedor acho... do Baltimore Ravens esse 2020 tem tudo para ser o ano mais trágico da história, sabe?
0: Ah, o Steelers para mim é um time muito forte. Já era no passado, mesmo sem isso. O time que faz 8-8 com o é reserva já é um time muito bom. Uhum. Tem muito talento na defesa, a defesa é excelente. E o ataque é competente, como eu falei. O jogo terrestre não é grandes coisas, mas o Big Ben é um jogador muito inteligente que consegue aproveitar o espaço do secundário. E principalmente o ataque dos Steelers melhora quando o Big Ben começa a chamar, já, porque ele é muito inteligente. E acho que isso faz muita diferença ali. Mas não sei se seria favorito contra o, o Chiefs. Fora isso, acho que é favorito contra qualquer outro. Uhum. E, e, Mas eu e, acho e, muito e, difícil o um time ganhar, como a gente falou no passado, quando ganhou 12 jogos seguidos na temporada regular, a gente falou, cara, é difícil um time ganhar 15 jogos seguidos. E perdeu na primeira rodada dos playoffs. Na nossa primeira rodada, no caso sim. de Fogo, Mas eu, eu acho, eu se fosse torcedor dos times, eu torceria para perder um ou dois jogos aí no final da temporada para chegar mais tranquilo
1: dar casco. Ah, até porque
0: se... o, o, o calendário do, do Chiefs agora na reta final é bem mais complicado do que eles
1: uhum. Ah, se bem que o Pedro pegava a folga em todas, né, quase todas as, as vezes que foi campeão de futebol então... enfim e do outro lado Cleveland, o Cleveland Browns foi lá também ganhou do Philadelphia Eagles também nenhuma novidade, obrigado NFC East por tornar a EFC Norte a divisão mais vencedora da da, da, da NFL nesse ano Vocês são muito queridos, muito generosos Muito obrigado mesmo E por conta disso, agora, como já falamos lá no começo Perdemos a última seed O Baltimore está naquele limbo Do The Hunt Para né? ir na caça a
0: vaga Junto com o Miami Dolphins Junto com... Ingerir, né? É Começo da temporada que a gente estaria com a mesma campanha que o Miami Dolphins na semana 11.
1: Para você ver como é que são as coisas, olha aí. Para você ver como é que são as coisas. E quinta-feira, meu amigo Hainsfield, né? Já, li... já liga pro psicólogo.
0: Já liga pro psicólogo. <risos> Ô, Riba, fez? Não Riba? vai passar bem. Giba,
1: Depois do jogo, você me procura lá no WhatsApp que eu te passo o número da Janaína, cara. Ah, pra... por
0: tá, tá Bom. bom? É, já, ela ela é ótima. <risos> Mas é, já, já liga pro psicólogo, já se prepara emocionalmente que você vai passar raiva. Vai passar raiva. Vai, Vou ficar vai... muito surpreso
1: se esse time ganhar esse jogo. Não, se esse time, surpre... se, se time ganhar esse jogo, a gente vai fazer live, vai fazer festa, estourar é. champanhe, tudo mais, Sim, sabe? Aquelas coisas todas, sabe? É, não tem muito o que eu falar desse jogo, né? Vai ser pra mim um, quase que um repeteco no que aconteceu, e o pior de tudo é isso cara, a chance que a gente tinha, é, tá certo que casa não tá fazendo muita diferença, mas poxa, perder pros estilos em Baltimore é triste cara, e agora vai ter prime time no, no, no Heinz Field pô eu Nossa, pensando nesse assim, caramba, ia ser muito bonito, né, o, o, o Tucker o Campbell ali, imagina aí junto das baia também, todo mundo dividindo aquele, aquele peruzão gigante assim, com, com, com a michel Tafoya na, na, na ceia de ação de graças e tudo mais eu, sei, Marcelo, eu já consigo é... imaginar
0: o Big Bang comendo peru aham já consigo enxergar, a ah, imagem assim.
1: Ele e o Chase Clay, um do lado do outro ali.
0: Sim, sim. Ah, cara, pra ser sincero, esse jogo, assim, é... semana curta, fora de casa, contra o Steelers, é, é complexo, complexo, difícil. Steelers invicto A gente teve duas semanas pra preparar e perder o jogo. Em casa. Semana curta, fora de casa, o negócio é complexo. Uhum. Mas é que no, no primeiro jogo, a gente viu que a gente podia ter ganhado perfeitamente. Se não fossem quatro torno... quatro Quatro. Acho que depende muito do que, como vai estar a defesa, se vai ter Karekampi de volta, a gente não sabe ainda, ele tava doubtful pra esse jogo, como é semana curta, talvez não dê tempo dele, se fosse domingo, eu acho que ele jogaria, mas quinta-feira, eu não tenho certeza, nem ele, nem o Brandon Williams. Se tiver os dois disponíveis jogando direito, eu acho que a defesa vai fazer um bom trabalho novamente, e aí vai ficar muito na mão do ataque. Mas tá muito do Esse é o problema.
1: <risos> é ele
0: que mora o problema, né?
1: Ai, ai, ai. Eu tô me sentindo de volta lá 2014, 2015, quando a Eu gente acho... gravava com o Joe Flaco, sabe? Eu Ficava acho pensando... que esse jogo
0: é um jogo pra ser conservador, no sentido de correr bem com a bola, é... arriscar pouco pra... Porque os Titans é um time que sabe aproveitar muito bem os turnovers E sem Mark Ingram, pelo amor de Deus. Chega. Sim, mas a gente viu isso no jogo passado. O é um time que tira muito proveito dos turnovers que força. O ataque não é aquele ataque potente, mas a defesa coloca o ataque em situações muito favoráveis de campo e que ele consegue aproveitar muito bem. A gente perdeu o jogo por causa disso. Foram três turnovers que deram 14 pontos para eles e tiraram sete pontos da gente. Então, isso não pode acontecer de novo. Então, sendo conservador no sentido de correr bem com a bola, é, ficar bastante tempo. Tentar ficar bastante tempo em campo é, e aproveitar. Esse jogo terrestre, que funcionou bem contra os Thrills no jogo passado, que a gente conseguiu correr bem com a bola, para tentar ter umas faíscas no ataque aéreo e fazer pra tentar ganhar o jogo. A, no, a nossa chance de ganhar essa partida é essa. Não acho que é jogo para testar o Lamar passando a bola, porque a secundária dos Thrills é muito forte, a defesa é muito forte e acho que a tendência é da merda se fizer isso.
1: Não, não, não. O jogo para botar o Lamar para passar a bola é quinta que vem. É quinta que vem, você pode passar,
0: é, o passar, eu assim, acho, um caminhão. Em casa, tipo... em casa, tranquilo. Eu acho que, de fato, é um jogo para Vai ter uma semana para preparar tranquilo e desenvolver bem o Lamar. E aí, depois o jogo contra o são 10 dias de preparação. Mais uma vez, você vai ter tempo para preparar. Então, uh, esse jogo de, de quinta-feira, para mim, é para ser conservador no sentido de correr bem com a bola, uh, tentar confundir a defesa do, dos treinos com essas corridas e explorar os espaços. E aí, confiar na defesa. Se a defesa estiver num bom dia e o ataque correr bem com a bola, a gente tem chance de ganhar, fora isso acho muito difícil, porque se a gente depender demais do ataque aéreo, contra essa defesa dos Steelers, vai dar ruim, de novo não é isso então, a minha, uh... aposta, minha aposta, 24 é a 20 pro Steelers 24
1: a 20 é. então, pronto,
0: uh... teremos o primeiro touchdown de 10 Bryant com a camisa do Baltimore
1: eu eu vou ser otimista pra esse jogo só que assim, eu falo o que eu quero, eu quero ser louco é, é jogo contra o Steelers, eu vou, eu vou ser louco eu acho que pode, sei lá, pode acontecer um crime no, no, no Heinz Field, eu espero que aconteça mesmo. Eu vou colocar 28 a 24 pro Baltimore Ravens e. Três interceptações, vai. O Big Ben vai sofrer nesse jogo. Três Ousar. interceptações. Ousar. Não, tem, tem que ser pras cabeças. Se não for pras cabeças, não é casa do corvo, porque aqui é ousadia, alegria, loucura, 75 jardas de Justin Tucker. <risos> <risos> Ai. É isso, Giba, vamos lá tomar o nosso analgésico Porque esse jogo deu dor de cabeça Esse jogo deu problema, esse jogo deu tristeza E é isso Esperamos que quinta-feira A gente traga notícias melhores Não que o, o, o time Nos dê esperanças de trazer notícias melhores Mas, quem sabe, né a Esperança é a última que morre, sonhar não custa nada E é isso O que, que tivemos aí no seu canal essa semana O que teremos no seu canal essa semana, Giba?
0: Teremos o resumão, né Terça-feira, é. agora é, vamos subir o resumão da semana, trazendo as principais jogadas, os principais resultados. Quem tá bem, quem tá mal. No caso, o Rubens tá mal. É, e quinta-feira eu vou fazer um especial de Thanksgiving explicar qual é a tradição, onde é que surgiu, por que são três jogos.
1: Pois é, é isso aí. Fiquem de olho. Então
0: vai lá, se inscreve no canal. Eu tô com quase 500 inscritos. Olha só, 488 nesse momento. Se inscrevam no canal, ajuda o canal a crescer, porque eu tô tentando produzir novos conteúdos, trazer umas coisas novas e tal. E espero a ajuda de, dos amigos que estão ouvindo esse podcast
1: É isso aí, então você que está escutando Já sabe, você tem um compromisso marcado Essa semana, vai lá Youtube.com bargiba Segue aí o amigo Maratona lá os vídeos porque não, não, sim, 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 assim, não é babação de ovo Porque é meu camarada e tudo mais Mas o conteúdo está muito bom, gente, na moral É, é, é sério, vai porque o conteúdo está muito Mas muito bom, tá muito maneiro e nessa semana vamos tentar produzir mais coisinhas. Talvez eu tenha alguma coisa em texto para falar sobre Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. A gente tem aí uns confrontos bem interessantes para a gente voltar no tempo e relembrar, né? Então talvez eu faça esse apanhadão para a gente voltar no tempo, e lembrar esse duelo muito bom, né? Melhor, a melhor rivalidade da, da, da NFL. E é isso. Obrigado, obrigado, Giba, pela participação. Só, é, só para fechar,
0: tem uma ponta de esperança, porque Ravens e Steelers sempre tem as coisas meio bizarras, uhum. e aí o melhor time perde, e nesse caso seria favorável pra gente, né, Se o melhor time perdesse, uhum. porque os Steelers é o melhor time que a gente nesse momento. Então tem alguma ponta de esperança, porque é sempre um jogo muito apertado, decisão por 3, 4, 5 pontos, e muitas vezes temos surpresa. Então eu tenho uma ponta de esperança por causa disso, mas o time nesse momento não me dá muita.
1: É isso aí, fuck the logic. Mas é isso aí, Giba, muito obrigado pela participação. Muito obrigado aí pelos comentários. É nós, estamos junto. Estamos junto, forte abraço. E você, querido ouvinte, também muito obrigado aí pela paciência, muito obrigado pela audiência. Valeu por estar conosco até aqui e nos vemos semana que vem para falar de Thanksgiving. Espero que com muita alegria, né? E é isso. Até mais. <música>